0: «Привет. Я главный редактор Глаголев-ФМ Евгений Бабушкин, и 10 лет назад в мою дверь постучали. Прекрасная незнакомка спросила, какая у меня национальность. Я сказал, что гном. На самом деле я был не гном, а дурак, а незнакомка просто переписывала население. Я долго думал, как расплатиться за тот глупый обман, но, к счастью, перепись проходит раз в 10 лет, и ближайшая уже в новом году. 360 тысяч человек будут на ней работать». Они летают в заполярье и на рублевку, переписывают оленеводов и космонавтов, и у них немало хороших историй. Перепись – это серьезно, но и весело тоже. Давайте послушаем.
1: Я Ирина Сбарская. В статистике работ с 1996 -го года 16 лет. Возглавляла управление статистики населения Федеральной службы государственной статистики, и мне посчастливилось провести две всероссийских переписи населения 2002-2010 года, сейчас работаю в Межгосударственном статистическом комитете СНГ. 98 год, руководство Росстата послало меня посмотреть, а как э, за океаном, за морем океаном в Соединенные Штаты Америки. Э, мы поехали в одну семью. Ну, надо сказать, что э, Сакраменто, вот то западное побережье, и там очень э, много выходцев из бывшего Советского Союза, в частности, вот из э, Украины, было, И мы, значит, входим в такой многоквартирный дом, поднимаемся на этаж, звонок в дверь, нам открывает пожилая супружеская пара, и вы представляете, вот это какой-то, ну, наверное, седьмой-восьмой этаж. Я захожу и попадаю в быт украинской избы, то есть с рушничками, ковриками, э -э ну, просто вот один к одному перенесенный быт. Потом были уже пробные переписи в России. И до сих пор э, помню, когда мы пришли в одну семью э, в Ижевске, задаем вопросы, источники средств существования, э, женщина с двумя детьми, без мужа, ситуация очень тяжелая. И, э, ну, один из источников средств существования, пособие на детей, и там переписчик ставит, ну, хочет поставить, выговорит, пособие на детей получаете. И тут, знаете, вот эта женщина, ну, такой эмоциональный взрыв. он говорит, нам уже полгода этих пособий не платит. Так что... Конечно, это было эмоционально очень тяжело, и для меня это было ну, таким открытием нашей э, страны, и, конечно, это для меня была очень большая школа жизни. Действительно, вот э, говоря о том, с чем мы встречаемся при переписи населения, ни, никакими инструкциями охватить вот это вот многообразие э, мы не можем, потому что жизнь, конечно, э, богаче и многообразнее. Ну, чтобы не заканчивать свою часть выступления на грустной ноте, я могу сказать, что мне очень запомнилось, это было очень волнительно. Я переписывала российских космонавтов и в 2002 году, и в 2010 году я провела две переписи населения, и так получилось, что как раз в момент переписи Федор Юрчихин и во втором году, и в десятом году был на орбите. И вот мы сидим в центре управления э, полетами уже в 2000 в 2010 году и я к нему обращаюсь, то есть я разговариваю по телефонной трубке, мы, он они пролетают над территорией России, мы их переписываем тогда, когда они в зоне видимости и слышимости нашего центра управления полетами. Я ему говорю, что здравствуйте, Федор, я сейчас, извините, забыла его отчество. Ну вот в 2002 году вы были в космосе, а я вас переписывала, тоже сидя здесь в центре управления полетами. Совсем недавно я узнала, что Федор Юрчихин ⁇ это российский космонавт, у которого самое большое число налетов и пребывание в космосе. Но вот, а мне так повезло, что я его переписывал. И вы знаете, это для меня было настолько волнительно. Вот мои коллеги, которые сидели и слушали, как я ему задаю вопросы, говорят, что у меня голос, непривычно для меня, голос дрожал. Потому что я, вы знаете, когда вот представила вот это расстояние между вот между мной, сидящие там в королеве, и э, там, как они на орбите летают, то, конечно, я вот, честно говоря, вот это меня
0: как-то так вот э, внутренне очень, ну, напрягло. Я Альбина Руднева. При переписи 2010 -го года была начальником отдела демографической статистики. И мне представилась удивительная возможность по мере того, как я там находилась, и, и проверяла переписные листы э, слетать с э, села Фарково. Был уже снег, была зима. «Зима-зима». Когда приземлился вертолет, такое ощущение, что сбежалась вся деревня. Вот как показывают старые фильмы, когда э, <соторгут> это такой уникальный <соторгут> самолет, что-то такое уникальное, что-то такое торжественное, что-то такое необычное. Так вот с этим столкнулась как раз я. Меня прямо трогали ребятишки, потому что очень много как раз коренных малочисленных народов проживают там, а преобладающая э, национальность там селькупы. На улице Лот, стояли потому что они основной их вид деятельности будем так говорить это ловля рыбы это охота рыбалка и, естественно, везде в сенях висела эта рыба, ребятишки вокруг бегали, были очень рады новым людям, что как будто с большой земли прилетели люди, и очень доброжелательно, конечно, нас встретили. А вообще мы дислоцировались в сельсовете местном. Это обыкновенный деревянный дом с печкой, и на нем висел флаг. Переходя от одного двора к двору, так как это был контрольный обход, люди очень добродушно встречали, рассказывали о себе все, рассказывали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются там, рассказывали о том, как они воспитывают детей. Они были, что меня поразило, голубоглазые Обычно вот коренные малочисленные народы, которые проживают у нас на территории Красноярского края, это селькупы, Кито, Нганасани, Эвенки, они в основном темноволосые и темноглазые. А вот здесь они вроде бы как ближе к темному волосы, а глаза голубые, прямо небесные глаза. И все ребятишки, ну, как мало-мало и меньше, семь лет, шесть лет, три года, и все ребятишки друг за другом, все в одном, как говорится, так как это дома деревянные все, все на земле, естественно, везде печки. И вот столько, так сказать, одежды ребятишек, валенки уже сушатся, и все они прямо вот тебя облепляют, такое ощущение, что, ну, Прямо, ну, человека с большой земли видят. Прямо хотели потрогать меня. Хотя я сама, как говорится, по себе темненькая. Ну, видать, чем-то отличаются все равно люди. И очень много везде практически собаки. Потому что это люди, которые занимаются охотой, рыбалкой. Естественно, у всех практически собаки лайки. Очень жаль, что в целом по Туруханскому району численность населения, конечно, снижается. Вот по переписи 2010 года было около 19 тысяч населения в целом по району, а сейчас уже 15-660 человек на текущую дату. Чем уникальна эта территория, что все населенные пункты очень разбросаны друг от друга, поэтому сообщение только вертолетное от центра села Туруханск. Я Андрианова Оксана Николаевна, из
2: города Красноярска. Начала свою деятельность в Федеральной службе статистики в 2002 году на переписи населения. Первого человека я опрашивала два с половиной часа. Ну, спасибо ему за терпение. Второй человек у меня уже побыстрее пошла работа. Ну и так далее, и так далее. В общем, я как-то справилась со своим заданием. И в итоге, по итогам переписи, меня даже наградили. Это был э, знак отличия. Первая в жизни правительственная такая награда. И участок у меня был, э, участок был такой, где проживали э, мигранты, переселенцы из Нагорно-Карабахской области. То есть там были и азербайджанцы, и армяне, и другие национальности. А они к нам ехали. По той причине, что в Нагорном Карабахе был национальный конфликт. И вот люди, простые люди, которые были далеки от политики, от вот этих всех претензий политиканов, они просто бежали из своей местности, чтобы спасти жизнь, спасти своих детей. И нашли приют вот в нашем городе Красноярске. Так случилось, что наши государственные власти предоставили им место проживания в одном доме. То есть там жили вот как раз те самые люди, которые между собой враждовали, находясь на горном Карабахе. Здесь же я заметила, что они дружелюбно относились друг к другу, дружили с семьями, ходили в гости, так как проживали на одной площадке в подъезде. Вот. И очень гостеприимный народ. Приглашали меня за стол, чаепитие устраивали, с собой угощали, конфеты давали. <с> То есть у меня самое приятное впечатление сложилось об этих людях. Так как наша страна много... многонациональная, вот я смогла во время переписи встретиться со многими национальностями, находясь в Красноярске и никуда не выезжая. Они рассказывали о своей жизни, о своей культуре, то есть мы могли э, обмениваться какой-то информацией уже за рамках, за рамках э, вот, э, статистической переписи, а просто по-человечески. У нас очень интересные люди, у каждого э, какие-то свои бывают хобби, интересы, привычки. Кто-то там вышивает, кто-то вяжет, кто-то что-то мастерит, кто-то музыку сочиняет, кто-то путешествует. И когда находишь с людьми общий язык, они стараются поделиться с тобой э, своими интересами, показать э, картины, какие-то коллекции, которые собирают. То есть для меня это просто интересная э, работа. Даже если бы за нее не платили деньги, я не получала бы зарплату, я все равно с удовольствием участвовала бы вот в переписи. Был такой случай, уже было поздно, у нас зимой, осенью темнеет, рано. И вот уже темно было, я постучала в дверь, думаю, наверное, мне не откроют. По ту сторону двери, расслышала женский голос, думаю, наверное, женщина испугается и не откроет мне дверь. Вот И уже не надеялась, что она поговорит со мной. Ну, дверь открывается. Я, мне так интересно. Я спрашиваю, говорю, скажите, а почему вы открыли, не побоялись? Можно узнать? Она говорит, я посмотрела в глазок. А, вы знаете, мне понравилось ваше лицо. Вот оно внушает доверие. И мне так было приятно. что Я не могу сказать, что люди стали... Лучше, хуже, доверчивее, недоверчивее. Люди разные. И вот каждый человек, он, наверное, для себя решает быть открытым миру или закрыться и всего бояться. И я для себя вот сделала такой вывод. Даже если нужно быть открытым, потому что даже если тебя ну вот кто-то где-то обидит и обманет, это будет такая незначительная доля да, вот, в твоей жизни урона, да, потери, что она несравнима с тем вот, большим, большим ощущением добра, которое ты можешь получить, будучи открытым другим людям. То есть все равно добра больше у нас в людях.
3: Я Владимир Соколин руководитель 11 лет руководил Росстатом, сегодня возглавляю Статкомитет СНГ, но свою первую перепись, в ней я участвовал в 1970 году. Я помню, я зашел в одну э, семью, э, эта перепись проходила в январе, э, я ходил в такой нейлоновой курточке, значит, снял и вошел, смотрю, сундук, на нем... Там положил э, свою куртку, переписываю семью, и в конце хозяин э, квартиры, наш, там очень много детей было, он говорит, ну и в конце мама. А, значит, всего две комнаты большие. Я говорю, а где же мама? А вот мама, вы там на нее курточку положили, она у нас на сундуке там спит. Значит, э, старушка оказалась такая. Ну, а сколько маме лет? У нас перепись проходит без предъявления документов. Но тут возник тот самый случай, когда э, значит, сын не мог сказать, сколько лет маме. Ну, давайте в паспорт посмотрим. И я впервые видел паспорт, советский паспорт, где год рождения стоял прочерк. Ну, стали примерно рассчитывать. Значит. В итоге ну, пришли к выводу, что ей где-то в районе 100 лет. И еще мне запомнился один, ну, очень много, но один был такой яркий значит, случай из, как говорится, практической переписи. Я прихожу в квартиру, значит, большая комната, в комнате ширма, накрыт стол, значит, на столе стоит бутылка водки, сидит молодой, красивый, очень симпатичный молодой мужчина с гитарой, какие-то песни наигрывает, значит, ну, садись, перепись населения, ну, давай сначала выпьем, я говорю, да я не могу. А действительно, тогда народ все время, если бы мы выпивали э, даже через раз по рюмке, то уже к вечеру мы бы ничего никого бы никого не смогли переписать. Значит, слышу за ширмой э, детский плач. Молодая женщина выходит, значит, там, ну, надо ребенку, там, Открывается дверь, это все в одной комнате. Открывается дверь, входит женщина, ну я про себя вот так посмотрев внешне, решил, что это мама. Но начинается перепись, он говорит, вот я, глава семьи, значит это вот молодая женщина, это моя жена, вот там ребенок. Я говорю, ну теперь давайте, а женщина это вышла из комнаты, я говорю, ну теперь давайте маму. Он говорит, моя мама давно умерла. Я говорю, как умерла? Вот сейчас она же вышла вот из комнаты. Нет, это тоже моя жена. И тут я, я говорю, как ты у вас эта жена, эта жена? А он так с улыбкой, он говорит, понимаете, я вот женился, вот это моя первая жена, на которой искали мама. Ну, потом я попал в тюрьму, он, значит, достает мне справку об освобождении там. Потом вот я был, значит, на поселении, тут вот познакомился с этой вот молодой женщиной, вот у нас ребенок родился, вот мы сейчас, значит, приехали в Москву, и вот живем все вместе. Ну, я, значит, а что делать? Я записываюсь, значит, прихожу на инструкторский участок, даже до сих пор запомнил своего первого инструктора, она преподаватель у нас в МИСИ была, Изольда Аркадьевна Ягодкина. Значит, я ей говорю, Изольда Аркадьевна, вот такой случай. Она говорит, ты что? Ты хочешь, чтобы наш участок опозорился? Две жены у одного этого. Значит, пиши, вот, она там лет на 15 старше. Пиши, тетя.
4: Я Черных Евгения Валерьевна. Благодаря переписи 2010 года обрела свое счастье, построила семью, у меня трое замечательных репетишек, помогла России в демографии в увеличении демографии. Это была чистая случайность. Мы с подругой гуляли и увидели объявление, зашли значит на пункт, спросили что да как. Подали документы и ждали, пригласят нас или не пригласят. Самая прелесть, так скажем, в моей работе переписчиком с тех времен с 2010 года это было знакомство с моим мужем. Происходило все тоже спонтанно. Я, значит, была просто со стороны, то есть мы с подружкой пришли, сдали документы, а он еще на тот период времени был студентом. И получается, Практику проход чтобы практику пройти, им предложили, в общем, участвовать в переписи. И мы встречались исключительно вечерами, когда приходили на свой участок и сдавали бумаги, которые мы уже прошли, кого переписали и так далее. Ну и все, и после переписи, значит, э, вскоре мы через два месяца, значит, он предложил мне выйти замуж за него. И, в общем, у нас сейчас трое ребятишек.
5: Я Олеся Суроп. Пришла работать в статистику на перепись 2010 года переписчиком. В данный момент я работаю в Сахалинстате, начальником отдела статистики населения. Сама перепись проходила в течение двух недель. Нагрузка на переписчика составляла 400 человек в среднем. То есть, ну, у меня было там чуть больше, сейчас уже точно не вспомню, по-моему, 410. Зарплата, конечно, была небольшая, то есть на руки мы получили там что-то около 9 тысяч 10 лет назад. Сейчас переписчики будут работать у нас на планшетах. Средняя нагрузка на переписчика будет 550 человек. Перепись непосредственно переписчиками будет проходить с 4 по 27 октября. И зарплата у него ну, с 13 процентами 16 тысяч 200. На первом обучении, что нам сказали, это то, что вы должны быть коммуникабельны и очень добрыми людьми, очень внимательными и отзывчивыми. Вам придется общаться абсолютно с разным контингентом. Это то, чему начинают учить, так скажем, переписчиков умению общаться с людьми, умению, может быть, где-то угождать, где-то уговаривать, наверное, так, улыбаться постоянно и не раздражать человека, к которому ты пришел. Несмотря на то, что на участке у нас находились списки, предоставленные УВД неблагополучных семей, у нас всегда дежурил участковый, который помогал нам работать с этими семьями, ходил с нами, с нами ходили инструктора, заведующие переписанные не отказывали. Ну, наверное, все равно этот страх присутствует. Постучишь в квартиру, откуда непонятно кто. Были случаи у нас на участке, там и чай приглашают пить, и все. И все равно, как бы, страх есть. Особенно в основном ты ходишь вечером. Конечно, осень, уже темно, так скажем. Я помню, молодые студентки у нас даже ходили с парнями со своими, они бы ждали их там на лестнице, но как бы ни в одного при мне переписчики нас в несколько групп учили при мне переписчики пройдя просто обучение они вставали и говорили я не справлюсь я не смогу общаться и основной кстати упор делали на то что не смогут общаться с человеком вот так постучать в квартиру зайти ему улыбнуться объяснить что от него нужно. Пугали даже не заполнение документов, а вот именно общение с людьми. Были такие, которые еще на обучении отказались от этой работы. Были люди, которые, ну, может быть, участки попадались не совсем хорошие, которые приходили, одну-две семью посетили, приходили: ну, не могу, не мое. Я чувствую, что это не мое. Оставляли портфели и уходили.
3: Со стороны кажется, что статистика достаточно простая вещь. Я всегда это говорю: кажется, что вишенка к вишенке, яблоко к яблоку и вот и вся статистика. На самом деле наша жизнь достаточно сложна, многообразна, и задача как раз статистики: всю эту это сложность, все это многообразие учесть. Ты все время на острие. Ты видишь куда и как идет страна, куда идет экономика, что происходит в социальной сфере. Вот я иногда встречаюсь со студентами. Вот сейчас подняли возраст да, пенсионный. Но молодым людям, когда я задаю вопрос, вас это волнует? Нет, это их не волнует. Это им кажется, что это еще далеко, еще надо жениться, еще появятся дети, еще дети вырастут, они еще сами там проблемы с работой, где будут работать, где будут жить. А что им думать сегодня о пенсии? А вот как ни странно, а, а, а перепись на население, она сегодня как раз отвечает на те вопросы, что с ними произойдет через 40-50 лет. Для нас очень важны эти процессы, потому что они могут смягчить ту сложную демографическую ситуацию, в которой оказалась Россия. Вот это все может отразить только перепись населения. Никакие базы данных, ни МВД, ни ФСБ ни, ни на эти вопросы не могут ответить.
1: Миграция. Браки, разводы, уровень бедности, уровень жизни населения, образование населения. То есть вы понимаете, это все то, что нас окружает, в общем, в нашей повседневной жизни. А для того, чтобы передать о том, что происходит, какие тенденции, лучше, хуже, мы, не замечая того, сами пользуемся теми коэффициентами, которые рассчитывает статистика. Вся история нашей страны и демографическая история страны, она такова, что у нас есть так называемые выбитые поколения. И вот э, я могу сказать, что после переписи 1979 года наши э, коллеги, предшественники в ЦСУ и в Госплане ССР делали очередной демографический прогноз. И вот по результатам этого прогноза я напомню, это 79-80 год. По результатам этого прогноза получалось, что в конце XX века численность населения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а специально, так сказать, старое название России, будет сокращаться. Что мы видим? 91 год численность населения стала сокращаться, Явление, которое потом назвали «Русский крест», когда число умерших превысило число э, родившихся. И когда мы достали вот, э, в ЦСУ эти таблицы, то увидели, что коллеги ошиблись только на несколько лет. То есть это э, может быть, конечно, в определенной степени та шоковая терапия, тот вот развал Советского Союза, который нельзя было спрогнозировать в 79 80 году. Они все равно сказались, вот эти вот на скопленное явление, этот кумулятивный эффект сказался, и население России стало сокращаться. Это не могло произойти одномоментно. Это результат всего того демографического развития
4: России в двадцатом веке. Уважаемые граждане, скоро перепись 2020 года. Не бойтесь ее, не бойтесь переписчиков. У каждого переписчика есть обязательно своя атрибутика вы всегда можете попросить у них удостоверения. Не бойтесь отвечать на вопросы, которые будет задавать переписчик. Это очень важно понимать, как люди живут. Будьте доброжелательными, не пугайтесь. Это всегда возможность с кем-то познакомиться, задать вопросы, узнать… Подождите, я сейчас запуталась… У нас Красноярский край
2: очень большой, территория очень протяженная с юга на север, с запада на восток, то, то есть это тысячи километров. И вот у меня такая мечта, наверное, она несбыточная, конечно, но мечтать не запретишь. Я хотела бы поехать в районы дальнего Севера, переписывать вот как раз этих северных народов, посмотреть, познакомиться с их бытом,
0: культурой, как они вообще живут, о чем говорят, что думают? Наверное, <свят> человеку нужно жить в гармонии с природой, с животными, и тогда человек получает э, минуты счастья. Я думаю, если представится такая возможность при переписи 2020 года, то я буду этому очень рада и буду рада встрече э, с этими людьми.